0: à toutes avec un crise de gros E à cause que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde. Pour celles qui nous écoutent pour la première fois, toutes ou pas toutes, c'est comme ton amoureux qui ressent pas le besoin de crier sur tous les toits qui est féministe, mais qui t'appuie et t'accompagne réellement <rire> dans tes luttes quotidiennes. On l'espère.
1: <rire> Existe-t-il? Aujourd'hui, on amorce notre séquence de deux épisodes sur les relations interpersonnelles. On parle de sexisme, d'amour et de relations de couple à l'ère des prises de conscience populaires du féminisme. Je parle avec Caroline Souffrant, qui est travailleuse sociale, conférencière, militante et chercheuse, dont la thèse de doctorat porte sur les violences sexuelles vécues par les femmes noires au Québec, en lien avec les mouvements « Moi aussi » et « Agressions non dénoncées ». Après l'entrevue, on va continuer à parler de sexisme relationnel, de traumas, de blessures et de pistes de
0: solutions. Puis, on va conclure avec une participation spéciale, mais récurrente, de Tout ou pas toutes Revisité à la fin de l'épisode. Une collaboration qui nous fait triper bien raide, puis qui va vous faire regretter d'avoir fait stop avant la fin si jamais c'est votre genre. Faites pas ça! On commence cet
1: épisode-là, drette-le -là, à la vitesse, où les couples hétéros d'Hollywood finissent en divorce quand la femme remporte <rire> un
0: Oscar. <rire>
1: wow! Ici Alexandra Turgeon, en direct de Tropista sur le bord du fleuve.
0: Et Laurie Perron, en direct de Villeray dans la Grande-Ville. Vous, vous écoutez... écoutez... Tout ou Tout tout, ou tout. <rire> tout au long de la saison, on va explorer les thèmes choisis en les étirant sur deux épisodes qui vont en explorer des facettes différentes, mais toujours avec la même approche féministe, queer et interrégionale. L'un des épisodes va être plus intello, recherche philosophique remise en question de toutes, puis l'autre, plutôt créatif, artistique, théorique. Aujourd'hui, c'est Alex qui prend le lead avec un épisode ancré dans son univers nerd et émotif.
1: OK, let's go, on part. Mais avant, side note, si vous avez euh, le goût d'avoir encore plus d'épisodes de toutes tout, où on continue de jaser des mêmes sujets un peu, mais sous des angles différents, bien, vous pouvez considérer vous abonner à notre Patreon, au patreon.com slash toutes On a des bonus pas mal à tous les mois, puis on est plus comme des contracts plus personnel encore, puis on dit, dans le fond, qu'est-ce qu'on n'a pas le temps de dire dans les
0: épisodes réguliers. Vous pouvez aussi nous faire des dons non récurrents si jamais vous avez peur de l'engagement comme moi. Euh, les liens pour se faire sont dans les notes de l'épisode. Puis vous pouvez aussi juste être là puis nous écouter. C'est déjà vraiment, vraiment... Ouais.
1: OK, on arrête de parler d'argent, c'est malaisant. Fini. <rire> Ma réflexion par rapport à l'épisode d'aujourd'hui est part de mes observations de par rapport au contexte actuel puis de son impact sur les relations de couple que je vois dans mon entourage. On a vécu dans les dernières années plusieurs mouvements de dénonciation Public d'agression à caractère sexuel. On a fait un épisode là-dessus euh, à l'occasion de la Journée contre la violence sexuelle faite aux femmes en septembre 2021. Mais les mouvements de dénonciation auxquels je pense, c'est euh, notamment MeToo en 2017, Agression non dénoncée en 2014, euh, les mouvements de dénonciation en ligne à l'été 2020, ici au Québec en particulier. Puis ça nous a bien shéqué toute la gang, puis un peu fait évoluer, je pense, dans nos prises de conscience euh, du sexisme. Euh, relationnel puis le euh, sexisme ambiant, la culture du viol, en fait, dans notre société. Euh, personnellement, dans mon réseau, j'ai remarqué que ces mouvements-là ont fait beaucoup pour ramener le féminisme, le consentement, puis euh, tout nous conscientiser un peu. Puis quest ce que je remarque, c'est que ça a joué un peu sur notre capacité à tolérer les violences puis les oppressions puis les inégalités au sein de nos relations amoureuses. Puis euh, Qu'est-ce que je me demande, dans le fond, c'est savoir si on est encore capable d'être en relation hétérosexuelle en 2022, puis d'être féministe, puis de se sentir bien. C'est ça ma question aujourd'hui.
0: On va y répondre sans aucun doute.
1: Sans aucun doute, on va avoir <rire> une réponse très claire. <rire> Cet épisode-ci euh, m'a vraiment euh, challengée dans ma préparation. J'avais peur de me confronter à la difficulté à être en couple hétéro, parce que je suis dans un couple hétéro. J'avais peur, en faisant mes recherches, de lire ma vie dans les descriptions de relations abusives, de sexistes relationnel. Puis c'est arrivé. Yeah. <rire> pas dans mon couple actuel, je vous rassure, dans mon passé. Euh, mais tu sais, c'est ça le but de l'épisode, de questionner ça, puis de tenter d'être mieux là-dedans. Puis je pense pas que c'est en se mettant la tête dans le sable qu'on va y arriver. Fait que let's go. Euh, je veux faire un trauma-avertissement aussi qu'on va parler de violence sexiste et sexuelle dans cet épisode-ci. Fait que faites attention à vous. OK, j'ai fini. <rire> On va correct. commencer en euh, vous présentant mon entrevue avec une experte des mouvements de dénonciation et de leur suite. Euh, cette experte s'appelle Caroline Souffrant. Caroline Souffrant est née à Montréal et elle est d'origine haïtienne. Elle est travailleuse sociale, conférencière, candidate au doctorat en service social à l'Université d'Ottawa. Sa thèse porte sur les violences sexuelles vécues par les femmes noires au Québec, en lien avec les mouvements de dénonciation publique. Euh, elle œuvre à titre de bénévole, d'intervenante, de travailleuse sociale auprès de populations présentant des difficultés psychosociales. Euh, elle s'est fait beaucoup connaître pour son militantisme contre les violences sexuelles faites aux femmes aussi, puis pour la promotion de la santé mentale. Bref, c'est vraiment une, une star, puis j'avais vraiment hâte qu'on puisse la recevoir à, à l'émission, que je suis super honorée. Oui. Elle a parlé avec moi d'une crise de conscience interpersonnelle puis envers les institutions en hein, ce qui a trait aux violences sexistes. Euh, on a parlé aussi de la façon dont les mouvements de dénonciation ont exclu les femmes noires et de comment elles se sentent euh, face à l'avenir en passant aux violences sexistes. Euh, on revient de l'autre côté de l'entrevue, euh, Laurie et moi, pour continuer de parler de ce qui nous empêche d'être heureuses en amour, de sexisme relationnel, puis on va essayer de trouver des solutions parce qu'on va être bien à bout à puis à un donné, ça va faire. À tantôt! <rire> Anne Soufran, allô, bienvenue à tout pour toutes, merci d'être là. Bien, merci de l'invitation. Tu as beaucoup étudié euh, dans les dernières années les mouvements de dénonciation publique, principalement de la perspective des femmes noires au Québec. On parle beaucoup de l'héritage de ces mouvements-là dans la société, puis dans les systèmes de justice, d'éducation, dans la façon de parler socialement, d'agression à caractère sexuel aussi. Mais on a le goût, dans l'épisode d'aujourd'hui, de parler de ça, mais parler aussi du privé, en fait, de qu'est-ce que ces mouvements de dénonciation-là ont pu changer dans les relations interpersonnelles. Selon toi, qu'est-ce que ce contexte-là, puis les réalisations, puis le changement de conversation que ça peut avoir ont pu changer dans les dynamiques interpersonnelles, au privé, dans les relations de couple, puis même dans les relations d'amitié ou les relations professionnelles? Qu'est-ce que tu as observé? C'est quoi tes réflexions par rapport à ça? Euh,
2: ben, mes réflexions sont encore comme en cours parce que je n'ai pas fini mon doctorat, puis c'est encore quelque chose que je travaille encore beaucoup là-dessus. Mais moi, personnellement, dans ma, dans ma vie, depuis que je suis associée au mouvement MeToo, il euh, y a une chose que j'ai remarquée, bon, puis qu'on me dit aussi, c'est que des fois, les des gens sont un peu plus craintifs de m'aborder. Il y a des hommes, des fois, qui sont plus craintifs de m'aborder. Ils pensent qu'ils vont se faire dénoncer et tout ça. Puis euh, MeToo, c'est en fait, moi, je comprends pas ce mouvement-là de cette façon-là. Euh, parce que quand on regarde l'histoire du mouvement MeToo, c'est vraiment dans un autre contexte complètement que c'est né. Et le mouvement en devenant viral est devenu quelque chose d'autre. Mais moi, je m'inscris beaucoup plus dans la perspective de Tarana Burke quand elle avait fondé ce mouvement-là avec des jeunes filles noires dans des quartiers défavorisés. Euh, puis c'est un mouvement vraiment de solidarité pour les, les femmes et les filles noires. Je ne le vois pas comme un mouvement euh, où on veut euh, faire tomber des hommes puissants. Ce n'est pas vraiment comme ça que je le comprends. Mais j'en parle depuis plusieurs années de, de MeToo et tout ça. Puis en juillet 2020, c'est plus là qu'on m'a vu plus par rapport à cet enjeu-là. Euh, Puis, il y avait des hommes qui me surveillaient en ligne parce qu'ils pensaient que je savais quelque chose et que j'allais les dénoncer. Mais moi, je fais pas ça dans la vie. Ce pas ça dans mon travail. fait que c'est particulier, cette dynamique-là, de sentir que des hommes, des fois, ils s'évaporent en quelque sorte d'entourage quand on parle publiquement de violences sexuelles. Puis, je suis pas la seule à qui ça arrive. J'avais des amis aussi qui m'expliquaient quand elles parlent de ce sujet-là publiquement c'est des choses qui
1: leur sont arrivées aussi. Puis tu parles souvent d'une crise de confiance quand il est question des violences sexistes, une crise de confiance tant au niveau personnel qu'au niveau systémique, donc entre les individus, mais aussi des individus envers les institutions qui sont censées les protéger, en fait. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, bien souvent, quand... parce que
2: moi, je suis, une... Je suis aussi une survivante, euh, puis quand on vit des violences sexuelles, euh, y... oui, il y a la personne qui nous a agressé, qui nous a fait du mal, etc., mais quand on se tourne vers une... Parce que moi, c'est arrivé dans un contexte euh, sportif. Euh, puis, je m'attendais à ce qu'on me protège, qu'on soit bienveillant envers moi. Puis, c'est pas ça du tout qui est arrivé. fait qu'il y a une trahison aussi au niveau de l'institution, qui est une trahison à part entière. Puis, il y a même des chercheurs qui appellent ça la, trah la trahison institutionnelle. Il y a des écrits là-dessus. Euh, quand, quand on est victimisé, puis qu'on s'attend à ce qu'une institution nous supporte, nous soutienne. Puis, finalement, que l'institution se protège plus elle-même qu'elle protège les jeunes qu'elle prétend... Euh, euh, défendre ou protéger, c'est un choc, c'est une trahison aussi en soi. Euh, puis je pense que ça arrive dans beaucoup de milieux, dans les universités, euh, avec le système de justice. Euh, souvent les institutions vont se, vont se renfermer sur elles-mêmes, puis se protéger elles-mêmes plutôt que de protéger les intérêts réellement des personnes qui, dont elles ont la responsabilité en quelque sorte. Puis euh, c'est quelque chose qui est assez commun, mais en même temps très choquant et très troublant. Je pense que c'est pour ça que les gens vont beaucoup sur les médias sociaux. Euh, parce qu'il y a des personnes qui ont essayé de dénoncer de manière formelle et euh, elles, elles sont confrontées à beaucoup, beaucoup de barrières quand elles, elles essaient de le faire ou même de la revictimisation qu'on appelle, euh, un deuxième traumatisme, etc. Donc, c'est l'institution qu'on s'attend qui nous protège parce que c'est ça le discours. Alors, on entend « oui, venez nous voir, dénoncer, etc. » Puis au final, il y a beaucoup de barrières et d'embûches quand les personnes essaient de le faire. Donc, euh, euh, ouais c'est une crise de confiance envers l'institution aussi, je dirais quand j'entends des gens qui critiquent les mouvements comme MeToo, qui critiquent les gens qui dénoncent en ligne euh, ou qu'il y en a qui disent que c'est un effet de mode, que c'est juste pour suivre une tendance, etc., euh, je trouve que c'est des propos qui sont très, très, très dommageables parce que quand on regarde les statistiques, puis elles sont très conservatrices, les statistiques en matière de violence sexuelle, euh, on sous-estime nettement le nombre de personnes qui ont été touchées par ce phénomène-là. Euh, juste un exemple, moi j'enseignais à l'université cette année, euh, puis, je lisais les travaux de mes étudiantes, puis la plupart d'entre elles étaient toutes des survivantes dans leurs travaux. C'était quelque chose qu'elles dévoilaient dans leur, dans leur travail et à l'écrit. Euh, puis, c'était des choses qu'elles n'avaient pas forcément dit à quelqu'un avant. Ou Des fois, c'est dans mon cours qu'elles ont réalisé qu'elles étaient une survivante. Euh, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes dans la société. Puis, il y a des hommes aussi, il y a des personnes des communautés LGBT aussi euh, qui ont vécu ça. Puis, quand on entend des, des discours comme « Ah, oh, c'est juste une mode, c'est juste pour, euh, pour suivre une tendance », ben, la personne qui dit ça réalise pas que la que peut-être qu'elle est assise à côté de quelqu'un qui est une survivante, puis elle le sait pas. <rire> Tellement que c'est répandu dans la société comme personnellement moi je, je peux compter sur les doigts de ma main les femmes qui me disent qu'elles ont jamais rien vécu de la sorte. Puis juste ça en soi c'est très perturbant. Fait que je pense que le monde réalise pas à quel point c'est un problème vraiment répandu <rire> malheureusement. Euh, puis partout à travers le monde, pas juste ici. Puis nos institutions arrivent pas à encore, il y, a, il y a beaucoup de travail à faire au niveau des institutions pour savoir comment avoir des protocoles qui accompagnent vraiment les victimes, puis euh, les revictimisent pas en quelque sorte, pas juste le système de justice, mais d'autres institutions aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail à faire pour être du côté des victimes pour de vrai, puis que la honte change de camp pour de vrai, comme on dit.
1: Je veux souligner quelque chose de super important par rapport au mouvement de dénonciation dont on parle depuis tantôt, que tu as soulevé euh, dans plusieurs de tes prises de parole à ce sujet, en fait. Tu as écrit un texte notamment par rapport au fait que, pour toi, le mouvement MeToo n'a pas résonné autant qu'il l'a fait pour d'autres. Puis tu en parlais un petit peu au début, c'est un mouvement qui a été euh, réapproprié euh, beaucoup, puis que c'est pas ce mouvement-là qui t'a nécessairement aidé à dénoncer, mais c'est plutôt le mouvement Black Lives Matter. Est-ce que euh, ça a été plus difficile pour, pour toi de t'identifier au mouvement MeToo? Euh, puis si oui, est-ce que tu peux nous en parler?
2: Si je peux expliquer un peu mon, mon parcours avec ce sujet-là, euh, moi, je, ça fait depuis que je suis au secondaire que je m'intéresse à la question des violences sexuelles, puis c'était même avant que je sois moi-même une survivante. Et moi, dans ma vie, quand ça m'est arrivé de devenir survivante, j'avais pas anticipé que j'allais en parler dans ma vie. Pour moi, c'était comme... Je travaille sur ce sujet-là en, en tant que chercheuse, en tant qu'intervenante, en tant que militante, puis c'est quelque chose que j'ai pas forcément envie de dévoiler. Euh, puis en 2020, je sais pas pourquoi, je pense que c'est tous les mouvements sociaux qu'il y avait... Euh, je me suis sentie comme inspirée pour écrire une lettre ouverte dans la presse, puis c'était la première fois que j'en parlais de cette façon-là. Puis oui, Black Lives Matter, ça m'a beaucoup plus euh, impactée, parce que souvent quand je voyais MeToo tout ça, même si c'est un mouvement qui vient des femmes noires, euh, elles ont complètement été effacées de, de la couverture médiatique par la suite, puis je ne m'identifiais pas forcément aux personnes que je voyais à la télévision en parler. Euh, mais Black Lives Matter, ça m'a plus parlé parce que moi, de ce que dans ce que j'ai vécu, il y avait beaucoup il y avait beaucoup de racisme puis de classisme. Là. Euh, on, quand on lit ma lettre ouverte, on comprend très bien c'est quoi l'intersectionnalité. c'est quelque chose qu'on m'a dit euh, parce que c'était vraiment des plusieurs couches de violence sur plusieurs facettes de mon identité si je peux le dire ainsi. Je me disais je peux pas enlever la, le, le racisme était vraiment présent dans dans ce que cette personne me disait, fait que je voulais pas comme c'était pas quelque chose qui était en arrière, c'était vraiment omniprésent, fait que en, en, en Black Lives Matter ça m'a beaucoup plus inspiré en ce sens-là, parce que je me disais, oui, je suis survivante, mais j'ai vécu, il y avait du racisme aussi, puis c'était pas quelque chose qui était dissociable, c'était vraiment les... C'était ma classe sociale aussi, parce que j'ai une amie assez modeste, fait que c'est un peu pour ça que je me suis plus identifiée à Black Lives Matter versus MeToo, quand j'ai voulu euh, dénoncer, puis je pense que j'étais juste rendue là, j'étais prête aussi, ça faisait quand même plusieurs années que j'y vais avec ça, puis même les gens, après, me l'ont dit, t'as pas l'air de la même personne depuis que as dénoncé, c'est qu'il y a quelque chose qui a ouvert, vraiment, ouais, les jambes, même mon visage, c'est quelque chose qui a changé. Je me sens mieux. C'est ouais. comme s'il si y a eu un poids qui est comme sorti vraiment. Fait que ça, ça c'est sûr, ça guérit pas à 100% ce que j'ai vécu, mais il y a vraiment, j'ai vu qu'il y avait un changement.
1: Mmh. Tu disais tantôt, le mouvement MeToo a beaucoup effacé l'expérience des femmes noires, d'abord en étant récupérée. Euh, par des personnalités publiques majoritairement blanches, alors que le mouvement a été initié par une femme noire, rappelons-le. Mais euh, aussi dans le choix des causes auxquelles les médias et la justice ont, ont choisi d'être empathiques, en fait. La parole des femmes racisées est beaucoup plus délégitimée que celle des femmes blanches qui dénoncent. Euh, selon ta recherche et selon euh, tes réflexions, comment tu as l'impression que cet effacement-là a affecté et continue d'affecter encore aujourd'hui les communautés noires puis les femmes noires qui sont victimes de violences sexuelles?
2: Euh, ben en fait, c'est vraiment le cœur de ma thèse doctorale, ce que tu viens de nommer, c'est ça que je vais aller explorer. <rire> c'est euh, ouais, ça, ça qui me préoccupe beaucoup, ça a été quoi l'impact de cet effacement-là euh, pour les communautés noires, mais c'est quelque chose qu'on voit souvent, même avec l'intersectionnalité aussi, c'est une théorie un universitaire qui est beaucoup mobilisée par des femmes blanches, puis pas vraiment par des femmes noires en milieu académique, puis je le vois vraiment. Euh, même Black Lives Matter aussi, c'est des femmes queer puis noires qui ont créé ce mouvement-là, puis elles ont été effacées au profit de, des hommes noirs. Il y a une chose que je dirais aussi, c'est que les femmes qui dénoncent, qui sont publiques, euh, pour moi, je pense que c'est quand même important d'avoir des figures publiques qui dénoncent, même si elles sont blanches, parce que ça permet aussi de normaliser ces expériences-là pour les personnes qui les vivent mais c'est quand même ça prend quand même du courage même si elles sont blanches de, de dénoncer puis tout ça fait que j'ai j'ai pas j'ai pas vraiment comme euh, euh, comme une animosité envers ces personnes là parce qu'elles ont il y a eu une appropriation quelque sorte du mouvement je pense que c'est un travail important qu'elles ont fait puis ça a mis l'enjeu sur le, la, le radar de l'opinion publique mais après quand on pense pas aux personnes plus marginalisées euh, c'est qu'on libère certaines survivantes puis on en oublie d'autres euh, puis moi, je suis vraiment de l'avis vie que quand on sente les personnes les plus marginalisées, ben c'est que tout le monde trouve, trouve, euh, il trouve son compte parce que les personnes les plus marginalisées, elles savent c'est quoi vivre de l'oppression, elles savent c'est quoi être marginalisé. Donc quand on sente ces personnes-là, on trouve des solutions pour tout le monde et non juste pour, une, pour un petit groupe de personnes. Moi, je vois vraiment comme ça. Par exemple, toute la question du système judiciaire. Euh, là, on parle beaucoup de l'améliorer, de, de le perfectionner, etc. Mais pour beaucoup de femmes racisées puis beaucoup de femmes noires. C'est pas vraiment une option. Par exemple, je pense qu'une femme se fait agresser par un homme de sa communauté, euh, avec tous les enjeux de profilage racial, de brutalité policière, de la surreprésentation des personnes noires dans le système de justice. Euh, Ce n'est pas forcément une option, puis ça peut être vu comme une trahison communautaire aussi. Puis il y a toutes les, les mythes aussi qui ont été construits autour de la sexualité des hommes noirs, euh, puis des femmes noires aussi, euh, qui viennent s'imbriquer là-dedans. Donc ça rend vraiment compliqué pour les femmes noires de dénoncer ces choses-là publiquement. Ou en général, tout court. Cool. Ouais, ben en fait, je pense qu'il faut avoir plusieurs sortes de solutions. Euh, pas juste forcément pour les communautés noires, mais pour toutes les survivantes, parce que chaque histoire est, est différente. Puis même une personne qui a été victimisée plusieurs fois au cours de sa vie, ça, chaque situation peut avoir une solution qui est différente. Il y a des gens qui veulent passer par la justice réparatrice, puis ils trouvent beaucoup plus un sentiment de justice par rapport à ça. Euh, il y en a d'autres qui veulent faire autre chose. Comme moi, par exemple, moi, ce que je fais en ce moment comme d'écrire, euh, ça m'a vraiment réparé. Puis, j'ai pas porté plainte. <rire> puis, je ressens pas le besoin de porter plainte pour le moment. Fait qu'il y a différentes définitions de la justice. Puis, je pense qu'il faut comme élargir un peu notre définition de c'est quoi la justice quand on est survivante. Puis, c'est vraiment quelque chose qui appartient à chaque personne qui l'a vécu de, de déterminer qu'est-ce qu qu'elle a besoin puis comment elle peut répondre à ce besoin-là. Puis, c'est pas forcément le système de justice carcérale ou pénale qui peut répondre à toutes à tous ces besoins-là qui sont très complexes pour chaque survivante.
1: Oui, oui. On s'intéresse beaucoup dans l'épisode d'aujourd'hui aux complexités d'exister en relation hétérosexuelle en étant féministe, en fait, puis en étant constamment consciente des diverses inégalités puis des diverses oppressions sexistes qui peuvent exister dans la société, mais aussi dans l'intime, donc aussi dans notre relation de couple. Concrètement, est-ce que tu penses qu'on peut être en relation de couple hétéro puis être féministe sans vivre constamment de la dissonance cognitive? As-tu des réflexions à propos de ça?
2: c'est une question qui est très complexe c'est sûr que moi personnellement moi ça m'est arrivé des situations où quand je m'affirme ou quand je dis que je suis pas d'accord ben c'est ça prend pas grand chose pour me laisser tomber tu sais parce que je suis pas d'accord parce que je veux pas faire quelque chose qui me rend inconfortable ou euh, dans des contextes de avec des hommes par exemple mais je sais pas à quel point c'est généralisé je pourrais pas généraliser non plus à tout le monde mais moi c'est quelque chose que j'ai observé euh, dès que as un peu d'opinion que tu t'exprimes plus euh, soit ils t'approchent pas du tout soit c'est comme ah oh, elle est elle est difficile elle, elle, elle a des opinion. Elle ne voudra pas comme faire tout ce que je veux, quand je veux. Fait que, en tout cas, fait que des fois, c'est des choses que j'ai vécues. Ouais. Ben, c'est sûr qu'on vit dans un système patriarcal, puis c'est sûr que ça a des impacts dans l'intime. Dans les relations hétérosexuelles, c'est sûr que ça, ça a sûrement des impacts. Je ne sais pas combien de personnes sont en couple hétérosexuel qui sont vraiment heureux dans leur couple. Je sais pas. <rire> c'est des questions que je me pose des fois. Ouais.
1: Puis, mettons pour conclure, est-ce que c'est -ce est fini selon toi, ou est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce que tu penses que le couple hétérosexuel... Puis euh, les relations de séduction et de couples euh, hétérosexuels tels qu'on les connaît puis tels qu'ils sont, mettons, normalisés dans nos sociétés, sont voués à reproduire des dynamiques d'inégalité puis de violence. Ou est-ce que tu te sens un petit peu plus optimiste que moi, mettons?
2: Euh, moi, j'ai quand même mes sports mais je suis une nature optimiste. <rire> mais juste un exemple, euh, il y a quelques années, j'étais dans le métro de Montréal, justement, puis il y avait un homme qui m'importunait. Puis c'est un jeune garçon, je pense qu'il était peut-être dans la vingt début vingtaine, il est comme intervenu à deux reprises pour que cet homme-là me laisse tranquille, puis vraiment de manière ferme. J'étais comme surpris. <rire> il était avec une, une, sa copine ou sa sœur, je sais pas trop quoi. Puis il est vraiment intervenu de manière ferme, genre comme laisse-toi -la tranquille. Puis à deux reprises, puis le monsieur était tellement gêné qu'il est sorti à la prochaine station. Puis là j'ai dit ok la société est en train de changer. <rire> Parce que habituellement c'est tout en moi qui intervient pour comme que les, les hommes arrêtent de partiner, les gens dans le métro. Puis là, finalement, c'est quelqu'un qui me défendait, puis c'est la première fois que ça m'arrivait, mais là, je me comme « OK, je pense que la société est en train de changer un peu. » Puis on voit aussi que dans les médias, on en parle de plus en plus, il y a des changements de loi quand même, il y a des, euh, des comités d'experts qui sont mis sur place. Il y a, des, il y a des, des discussions que comme je pensais pas qu'on aurait un jour euh, par rapport à cet enjeu-là, parce que moi, je me rappelle quand j'étais au secondaire, puis euh, en fait, ce qui, ce qui m'a initié à ce sujet-là, c'est parce que j'avais une collègue de classe euh, qui a fait un dévoilement, puis elle a dit, genre, oh, il y a un gars dans la classe qui m'a agressé. Puis à l'époque, personne l'a cru, tout le monde était comme vraiment, oh, t'es une menteuse, ça sais l'attention, non, non, non. Puis elle a, elle a comme ravalé son histoire, puis elle n'en a jamais re -re reparlé. Puis moi, à l'époque, j'étais jeune, genre, je suis en secondaire 2, puis je me suis demandé, mais pourquoi on croit pas une personne qui a été victime d'un crime, qui dit avoir été victime d'un crime? Puis c'est une question qui est restée vraiment, puis c'est pour ça que je disais ce sujet-là, c'est parce que je, ça m'a toujours comme perturbé parce que je vois pas comme une personne qui fait voler son 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 auto puis ils vont dire comme oh tu t'inventes pour l'attention on voit pas ça avec d'autres crimes mais on voit toujours ça avec les violences sexuelles que c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, habitée puis, même s'il y a encore, la, la culture du viol est encore là, puis il y a encore des discours qui remettent en, en doute la parole des victimes, je pense qu'on a quand même avancé. Fait que moi, j'ai quand même de l'espoir. <rire> Mais ça changera pas du jour au lendemain au complet.
1: <rire> Caroline Souffrant, merci énormément pour ton temps, puis pour cette discussion-là que j'ai trouvé vraiment passionnante. On va mettre les liens vers tes plateformes dans les notes de l'épisode, puis euh, on est vraiment honorés que tu sois passée à toute ou tout.
2: Merci à toi. <rire>
1: Merci encore à Caroline Souffrant pour ton temps et ton
0: expertise. Laurie, comment tu te sens? Écoute, c'est une grosse entrevue, gros sujet. Ouais, hein? euh, <rire> je me sens quand même bien parce que vous avez fini l'entrevue sur une belle note d'espoir, puis je pense que, comme Caroline m'a aussi d'envie, j'essaye vraiment de, de me donner moi-même une petite shot d'espoir. Ce qui m'a marqué le plus, je pense, c'est vraiment quand elle parlait dès le début de l'entrevue de la crise de la confiance envers les institutions ouais. puis du fait que ça devient, au final, tu, tu vis l'agression, puis par après, tu un peu agressé par le non-support des institutions autour de toi. Tout à fait, ouais. C'est vrai que ça complique vraiment euh, la guérison. Puis euh, oui, vivement l'espoir, quand même.
1: Oui. Euh, pour le reste de l'épisode, j'ai pensé à une genre de progression de mes idées vraiment exagérément multiples par rapport à ce sujet pour qu'on sente qu'on s'en va toutes en même place ensemble. Fait que voici mon sujet divisé. On va <rire> yes. se demander... <rire> on va se demander si être féministe nous empêche d'être heureuse en amour. On va parler du sexisme relationnel, c'est quoi, un, un, un peu plus concrètement. On va parler des autres facteurs, peut-être qu'il faut qu'on peut être tanné d'être en relation, euh, notamment hétéro, des traumas, des blessures, etc. Puis on va finir avec un petit peu de positif pour, euh, pour se laisser pas trop, pas trop à bout. <rire> yes. Et je me base beaucoup dans cet épisode-ci, entre autres sur le livre « Réinventer l'amour » de Mona Chelet, qui est sorti comme juste à temps pour la préparation de cet épisode-ci aussi le podcast « Le cœur sur la table » de Victor Tuaillon, qui est euh, vraiment euh, super, je vous encourage à l'écouter. Puis un épisode du podcast « Les sorcières » par euh, Judith Lucier qui s'appelle « L'amour au temps des divisions », qui est comme sortie euh, aussi euh, à point nommé. Là. Puis c'est avec euh, Boshra Manaï, Rim Mossen et euh, Dalila Awada, puis elle parle beaucoup de relations amoureuses, euh, puis de traumas liés à la race et au genre. Puis euh, j'ai trouvé ça super. En tout cas, ça a alimenté mes réflexions beaucoup. Je vous invite à l'écouter. Ça va être dans les notes de l'épisode. Premièrement, je pense que une des choses super importantes en relation, je ne sais pas quest ce que tu en penses, mais c'est de se sentir comme en sécurité, d'être comme en safe space mm -hmm. un peu, de se sentir pouvoir être soi-même, puis de pouvoir nommer euh, ses besoins, puis de les voir accueillir avec bienveillance. Puis je pense que ce n'est pas toujours ça qui se passe dans une relation de couple, principalement quand une des deux personnes vit des oppressions que l'autre vit pas et être encouragée par une société patriarcale à délégitimer. Tu sais, par exemple, je pense aux, aux hommes cis. Mm -hmm. euh, dans l'épisode du podcast « Les sorcières », justement, une des invitées nommait que dans son couple, elle parlait principalement du fait que son amoureux est blanc, puis elle est arabe. Si, tu sais, son, son amoureux, il ne vit pas le racisme qu'elle qu vit, mais elle trouve ça super important qu'il soit super fâché contre les mêmes affaires qu'elle. C'est vraiment ça ce qui est important pour elle, plus que le fait qu'il ait vécu les mêmes traumas. Je trouve ça intéressant, puis vraiment... Euh, on point aussi.
0: Mais je trouve aussi que quand ça va bien dans une relation, ou quand on est dans le quotidien, ou qu'on parle de faire l'épicerie, ou de, je sais pas, là, quelle couleur de drap on va mettre sur le lit, euh, c'est une chose, ça se fait moins sentir, évidemment, ces, ces différences-là entre les oppressions qu'on peut vivre, mais euh, en moment de crise, ou en moment où on ouais. se sent, euh, peu importe, là, brimé ou délégitimisé par quelques situations que ce soit, mais là, ça devient vraiment dur de déterminer « bon, est-ce que c'est ma faute, la faute de l'autre personne? Ouais. »« anyway, euh, souvent, ni un ni l'autre, mais où est-ce que ouais. je me sens comme ça à cause de l'oppression que je vis, à cause de notre dynamique liée à cette oppression-là, où il y a vraiment un problème dans le moment? » Oui. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est dur à déterminer. L'affaire à laquelle je pense, par rapport à cette question-là, qui me semble la seule solution dans mon cas que j'ai trouvé. C'est de tout le temps me donner le temps d'y repenser, puis faire ouais. « il hey, faut qu'on qu arrête d'en parler, faut que j'y pense, ouais. puis là, démêler dans ma tête, essayer de voir concrètement, pas sur le coup de l'émotion, qu'est-ce qui appartient à quoi, tu sais, ouais. à quelle cause. » Puis après, ben là arriver à, à justement dédramatiser si, si ce n'était pas un drame, puis si la personne n'a pas voulu euh, contribuer à cette oppression-là, ou si oui, involontairement. En tout cas, juste de démêler tout ça.
1: Qu'est-ce que tu nommes, je trouve que c'est le nœud, en fait, de, de, de ça, tu sais, puis elle parle beaucoup euh, dans, dans le podcast des sorcières aussi de, de désintellectualiser l'amour, tu sais, comme pas tout le temps être en train de rationaliser tout qu ce qu'on vit, puis pas se culpabiliser aussi, tu sais, quand on est bien, mettons, dans une relation hétéro où ce qu'on voit bien qu'il y a comme des inégalités, mais c'est vraiment dur parce qu'effectivement, toutes ces affaires-là sont super dures à, à séparer les unes des autres, puis qu'est-ce qui appartient à l'autre, qu'est-ce qui
0: appartient au systémique, qu'est-ce qui appartient à nous, à notre humain. C'est clair. Ça me fait penser sur le fly à un zine de Archie Bon Giovanni qui est un une de mes artistes préférés sur Instagram, qui s'appelle « Don't overthink what feels good » puis qui parle mm. de sexualité euh, principalement. là fait que c'est euh, poésie et euh, images parce que c'est euh, un une bédéiste. Mais je vous le conseille, je vais le mettre dans les notes de l'épisode. Faut l'important. Parce que surtout quand on va parler de, de ressenti physiques ou juste ouais. des sentiments de confort, je pense qu'il faut se donner le droit de les vivre sans se questionner sur est-ce que c'est correct à tout bout de champ. Puis après, on peut questionner les autres émotions qui nous, nous causent du trouble, tu sais, mais... Ouais. Euh...
1: Je pense que ça peut être difficile un peu des fois de séparer comme le patriarcat de la personne qui est en face de soi quand mmh. ça donne que c'est un homme cis, même si on l'aime, Pis en particulier quand on sait mettons que qu'est-ce qu'on vit, c'est pas des situations anecdotiques.
0: C'est ouais. comme,
1: tu sais, je pense mettons à, à me faire couper la parole, à mon avis, c'est des affaires qui qui, qui me tâtent, mais que je sais que c'est pas anecdotique, c'est pas nos personnalités, c'est une oppression qui est genrée. C'est pour ça que je voulais parler avec Caroline souffrant dans le cadre de cet épisode-là, parce que comme j'ai l'impression, vu qu'on reprend conscience collectivement des violences sexuelles, du fait que c'est pas des cas isolés, ben à la fois, c'est dur parce que ça nous fait déboser un peu de situations dans lesquelles on est bien, mais aussi, tu sais, veux, veux, pas, ça nous donne du pouvoir, puis ça nous aide à nous légitimer quand on, quand on vit ces affaires-là.
0: Oui, parce que c'est vrai, quand elle disait « je compte sur les doigts d'une main, les personnes autour de moi qui ont... Les, » les, Surtout les femmes autour de moi qui n'ont pas vécu de violence à caractère sexuel, j'étais comme « ah, t'as raison, maudit, ouais. moi aussi. » Mais oui,
1: mais oui, c'est ça. On traîne tous ce là avec nous dans nos relations futures, après... J'ai le goût qu'on explique un peu, puis qu'on parle plus particulièrement du sexisme au sein des relations, puis de la, la violence sexiste à différentes échelles, mettons. Mm -hmm. euh, parce que, tu sais, on en a parlé souvent, nos vies personnelles sont vraiment impactées par la société dans laquelle on est élevé, par l'éducation que nos parents nous donnent, qui sont basées sur leur éducation à eux, puis leur milieu de vie, en plus des représentations culturelles dont on est bombardé puis des injonctions sociales qui nous sont communiquées des fois de façon super comme gentille puis bien intentionnée, ou des fois moins. Genre, si t'es pas en couple à 35 ans, tu vas mourir toute seule, puis c'est super grave. Ou genre, il faut avoir des enfants pour avoir une vie accomplie. Euh, la relation monogame, c'est la seule relation normale. Le reste, c'est weird, puis compliqué, etc. Mona Chalet parle dans son livre euh, beaucoup à, comme, à veut prouver que les relations de couple hétéro sont basées sur une érotisation de la domination, puis de la violence. Pis je trouve ça comme intéressant de commencer par là un peu. Je pense que ça vaut la peine de souligner en partant que la grande majorité des violences à caractère sexuel sont vécues au sein des couples mmh. et non dans une ruelle sombre par un inconnu. Donc, ça, ça arrive beaucoup plus régulièrement puis ça part pas de nulle part. Euh, cette érotisation-là de la domination, ça se voit dans des choses mettons aussi simples que euh, et d'apparence innocente, qu'en général, c'est assumé dans un couple cis-hétéro que la femme doit être plus petite que l'homme, mm -hmm. plus mince, moins lourde, euh, plus jeune aussi. Son corps doit pas être trop musclé. Euh, les vêtements, typiquement féminins aussi, ça contraint les mouvements, les jupes, les talons, etc. Tout ça fait en sorte qu'il y a comme une... pas une domination, tu sais, une, euh, une, pe une personne qui est en posture forte puis une personne qui est en posture qui doit un peu se faire prendre en charge. Mm -hmm. euh, les femmes, autant que les hommes recherchent ça, tu sais, un amoureux qui est plus grand qu'elle, etc. C'est vraiment comme dans notre psyché. Puis, un peu tout ça pour protéger l'ego, je pense, des hommes cis, pour qu'ils qu se voient comme étant plus forts, plus dominants, ceux qui nous protègent. Mais
0: oui, mais il faut que quelqu'un protège cet ego-là, voyons. <rire> c'est
1: une blague, gang. Puis, ce qui est full intéressant, puis d'école ça, c'est que statistiquement, il y a plus de divorces dans les couples où la femme est plus puissante. En guillemets que l'homme, c'est au niveau de la carrière, du salaire, de la reconnaissance. Fait que c'est un motif de violence physique et psychologique aussi dans les couples quand l'inégalité oh, ouais. est de l'autre côté maintenant. Ah. Oh, okay. okay. Sous le choc, continue. Mona Chalet parle aussi de l'érotisation de la souffrance. Tu sais, c'est comme, tu sais, toute l'idée que l'amour ça fait mal, c'est normal de souffrir en amour. Si tu souffres pas en amour, c'est parce que t'es pas vraiment amoureux ou amoureuse. C'est plus sûrement ton ami, etc. C'est comme, on aime mieux la passion que la bienveillance ou que même la personne, tu sais. On recherche plus le sentiment que euh, le bien de la personne qui est en face de nous. Euh, Puis je trouve que c'est important de... De souligner ça parce que t'sais, ça peut permettre à la violence sexiste d'exister au grand jour sans qu'on trouve ça anormal, t'sais, cette espèce d'érotisation de, de, de la violence puis de la souffrance, en fait, dans, dans l'amour.
0: Oui, c'est clair. Ça rappelle tous les fameux personnages euh, enfermés, là, genre euh, Zelda qui est enfermée et menacée puis qu'on mm -hmm. qu doit sauver. Là, ça, ça va aussi agrémenter ce, ce stéréotype-là mm -hmm. de la force de l'homme qui va aller sauver la pauvre femme. Puis là, c'est donc ben, euh, c'est mm -hmm. que si, au final, juste le sauvetage en soi, comme, mm -hmm. ça donne du pouvoir. Oui, puis ça, ça,
1: ça normalise le fait que c'est normal d'être triste tout le temps en amour, de se sentir coupable, de se sentir sale, d'avoir pitié, d'être fâché mm -hmm. Mais c'est tous des sentiments qu'il faut se questionner si on les vit régulièrement dans une relation comme de couple.
0: Comme dans n'importe quelle relation. Si on vit ça trop
1: souvent, questionnons-le. Puis je pense que cette façon-là de voir le couple, mettons, fait en sorte qu'on peut vivre une dissonance cognitive en tant que féministe en couple hétéro. Mmh. Quand on voit le, la, la relation de couple, comme ça qu'on peut se demander si le féminisme, mettons, va tuer les rapports de séduction. Parce que, of course, que le féminisme va tuer ce genre de rapports de séduction-là. Mais comme on ne les veut pas, là, ces rapports-là. <rire> – Mona Chalet parle aussi de l'éducation genrée dans la place qu'on accorde à l'amour dans nos, dans nos vies, puis dans, euh, dans nos espèces d'aspirations de, de, à une vie réussie. Je vous invite à faire un peu de la réminiscence de votre enfance puis de votre adolescence, puis à penser dans la, à la façon dont on vous parlait d'amour quand vous étiez enfant, puis dont les livres, euh, les films, les séries qui étaient dirigées vers euh, le genre qui vous a été attribué à la naissance, vous parlez d'amour. Toi, Laurie, je ne sais pas si tu t'en rappelles, comme de la façon dont Soit on t'en parlait ou, ou de la façon dont toi tu voyais les relations amoureuses quand tu étais enfant puis que
0: t'étais ado. Est-ce que tu idéalisais ça, mettons? J'idéalisais ça beaucoup. Euh, puis je me tirais dans le pied moi-même parce que j'étais en dissonance cognitive, mm -hmm. mais tu sais, sans connaître les termes, évidemment. Là. Mais oui, je disais. Puis je mettais dans mon, dans mon nick MSN, tu sais, là, j'écrivais euh, des, <rire> oui. des paroles de chansons pour dire comment j'étais torturée de ne pas trouver quelqu'un, puis des choses comme ça, euh, pour, être en, pour être en couple, pour être rassurée. J'avais l'impression qu'une personne allait donc euh, calmer euh, l'anxiété que je vivais, puis tout ça, en m'aimant, tu ouais. Mais en même temps, ouais. euh, tu sais, à retardement, des fois, je, je me vois aller à volontairement me créer le kick sur les amis autour de moi que je savais pertinemment qui étaient sais, des hommes gays. Comme ça, ça me créait la mmh. barrière de l'amour impossible. Je pouvais rester complètement torturée comme ado, ce qui, ce qui fitait bien avec ma personnalité, sans avoir à me mettre dans la merde avec une relation de couple que je voulais, pas vraiment, je pense, mais que je voulais continuer d'idéaliser parce que c'est ça qui est valorisé. T'sais. Si l'amour et les intérêts pour les relations amoureuses en tant que, que jeune euh, assignée femme, était pas au centre de ma vie, mais on dirait que ma valeur diminuait aussi. T'sais. Puis je me rappelle d'essayer aussi d'intégrer de, ça dans ma pratique artistique. T'sais, quand je jouais du piano, je calquais des histoires ouais. qui ne touchaient pas vraiment de couple. Alors qu'au final, c'est mes relations d'amitié qui, qui prenaient toute la place et qui avaient cette valeur-là dans ma vie.
1: Je me reconnais tellement dans Qu'est-ce que tu dis. Je me sentais exactement pareil. comme... À se mettre dans des situations que tu sais que tu finiras pas avec la personne, parce que dans le fond, peut-être que ça te tente <rire> pas tant que ça, mais tu te l'avoues pas. et je voulais vraiment un chum, ouais. tu sais. C'était ça que je voulais, puis j'en ai, hey, ai passé du temps à brailler, oui. là. Tu sais, pour du monde que finalement je connaissais peu, ou que comme... C'est ça, c'est super parlant, parce que euh, Mona Chelet souligne que les femmes sont socialisées, bien les personnes assignées femmes sont socialisées à chercher la validation la légitimation extérieure puis, puis l'amour, euh, elles ont plus tendance à douter d'elles-mêmes, mettons, à être insécures. Puis les personnes socialisées hommes sont socialisées à être vraiment autonomes puis à se satisfaire eux-mêmes, à aller chercher leur légitimation à l'intérieur d'eux-mêmes, puis même à consommer les relations, mettons, parce qu'ils peuvent se le permettre. Euh, C'est ça, comme un, comme un bien de consommation un peu euh, objectifié. Les personnes assignées femmes, ont est élevées à chercher l'amour puis vraiment à mettre l'amour sur le top de la pointe de la pyramide des choses importantes bien 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 avant être bien avec soi-même être fier de soi qui est pas mal plus offert aux petits gars dans leur hobby puis dans les représentations culturelles qui leur sont ouais. offertes
0: c'est fou parce que tu sais tout ce que tu dis là oui je l'ai senti je l'ai vécu euh, dans mon enfance dans mon adolescence mais au final tu sais je repense à ma mère mettons qui m'a vraiment valorisé dans mes réussites finalement ou autre chose que, 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 que l'amour tu sais à me pas diriger vers ça mais socialement c'est tellement présent qu'au final euh... Just too bad. Je veux dire, on a 7 ans, on se fait dire, puis t'étais un petit chum. T'sais, même avant ça, mes enfants se le font dire, ils ont 3 puis 4 ans. C'est un peu absurde.
1: <rire> Les représentations hétéro-patriarcales qui sont dédiées aux hommes cis montrent vraiment le mariage puis le couple comme un bien de consommation que tu sécures tôt dans ta vie pour t'assurer d'avoir une famille puis une descendance, check. d'avoir une maison propre, une petite gratis à la maison, une genre de police d'assurance. Une fois que t'es safe, tu peux comme arrêter de passer, ça c'est fait. Alors que la femme à maison, elle, faut tout le temps qu'elle travaille pour rester désirable, pour rester comme aimée, etc. Puis euh, sa valeur, a décroît vraiment vite euh, avec le temps. Mmh. Puis c'est ça, c'est super triste et en parce que, justement, le pouvoir des femmes dans la structure hétéronormative patriarcale, c'est leur capital érotique puis sexuel aussi. Mmh. Ce qui fait en sorte que dans un couple, il peut y avoir une dynamique où euh, la, la femme va aimer et apprécier son conjoint pour ce qu'il est, pour sa personne. Ses talents, ses réalisations. Puis de l'autre côté, l'homme veut surtout euh, la désirer sexuellement, cette femme-là, ou l'aimer pour sa beauté, puis pour sa. Un peu, euh, qu'est-ce que ça. Il fait avoir l'air d'être à côté d'une personne comme ça aussi, aux yeux des autres hein, tu sais, un peu trophée. Euh. Mm -hmm. Puis pour l'estime de soi, c'est super difficile de se sentir surtout aimé pour son enveloppe corporelle par une personne qu'on aime pour sa personne. En tout cas, moi, ça, ça me fait vraiment résonner avec des. comment je me suis sentie là, dans des relations plus ou moins euh, euh, plus ou moins comme sérieuses, je trouve. Que vraiment la personne m'intéressait, puis que je sentais que c'était mon corps, mettons, là, qui intéressait la personne.
0: Oui, c'est clair. Je ne l'ai pas vécu euh, personnellement tant que ça, mais, mais je le vois des fois. Je l'ai déjà vu chez des amis, tu sais, les, les chums qui ne m'inspirent pas confiance ou, ou avec lesquels j'ai pas trop le goût de, de travailler mes rapports. C'est les chums, quand les rencontrant, ils vont parler justement de juste comment leur leur nouvelle blonde, soit mon ami et Chicks, ou belle euh, mm -hmm. hein, Bell, pareil, oh, je suis chanceux, on va dormir ensemble à soir, puis je suis comme, oui, oui, mais comme... <rire> Nous autres, on est en train de parler de sa thèse de doc, là, on peut-tu...
1: <rire> exact, puis tu sais, au-delà de tout ça, euh, en tout cas, je pourrais continuer pendant genre, des années, là, mais tu sais, le, le modèle de couple hétérosexuel normatif est économiquement super avantageux pour les hommes et désavantageux pour les femmes, euh, que ce soit, tu sais, pour les coûts d'opportunité, souvent, on va prioriser la carrière de l'homme dans un couple hétéro parce que c'est lui qui a le plus haut revenu, fait qu'on va prioriser sa carrière parce que c'est mieux pour la famille. Mais ça fait que, mettons, qu'il y a une séparation, mais il y a une des deux personnes qui a acquis du capital, puis pas l'autre, tu sais. Puis euh, souvent, après la séparation, drastiquement, les femmes vont perdre 20 de leur niveau de vie, contre 3 pour les hommes, qui vont se rétablir beaucoup plus rapidement aussi. Mmh. Fait que c'est ça.
3: Ouais.
0: Ça fait mal, hein? <rire>
1: Puis là, je veux comme enfoncer le clou, parce qu'on n'est pas encore assez à bout. <rire> yes! Une chance pour le faire. Parce que, selon Mona Chelet, encore une fois, on est dans marde, même si on a la chance d'être en relation avec un homme qui est féministe puis qui est gentil. Oh non! Parce que, ces hommes-là, dans une relation hétérosiste, encore une fois, euh, ils ont un avantage, ce qu'elle appelle un avantage structurel. C'est-à-dire que, c'est une denrée rare. Mm. Si nous, on perd ce gars-là, on n'en retrouvera pas un. Alors que si lui, il nous perd, il va en retrouver plein des filles extraordinaires comme nous qui ont une intelligence émotionnelle, pis, euh, etc., etc. Fait l'avantage la de, de qui a le gros bout du bâton dans la relation, puis qui qu faut vraiment qu se force à ne pas perdre l'autre, est vraiment dans les mains de l'homme, encore une fois. Mm. Fait que ça prend la révolution féministe mondiale pour qu'on s'en sorte. <rire> Rien de moins. Puis là, en plus de toutes les raisons systémiques dont je viens de parler, qui rendent ça super compliqué, bien, on en a parlé un petit peu au début, fait que je vais vite, mais tous les traumas personnels, le bagage qu'on porte puis qu'on a de la difficulté à, à, à séparer de la personne qu'on a en face de toi, quand on est consciente de tout ce que je viens de nommer, parce que, tu sais, je pense que tout ce que je viens de nommer, ça surprend personne, c'est juste que là, c'est un peu des... Des preuves, peut-être, ouais. pour, euh, pour se sentir plus, plus forte là-dedans, mais on le savait, là, on l'a tout, tout vécu. Euh, mettons qu'on a vécu des violences euh, plus ou moins hautes, mettons, euh, sur l'échelle de la violence dans notre, dans notre passé, on en garde des traumas, c'est sûr. Mm -hmm. Pire, les violences sont. Pire, c'est de faire confiance à peu importe qui, mais en particulier dans un contexte intime, mettons, puis sexuel. Mm -hmm. Qu'est-ce que j'aimerais savoir, c'est comment on fait après une agression sexuelle ou de la violence physique, psychologique, etc., à caractère sexiste, pour faire confiance à une personne qu'on sait qu'il a l'avantage systémique sur nous. Mm. Comment on fait pour être sûr que la personne en face de nous, elle ne va pas en profiter de la pire façon possible, ou même d'une toute petite façon possible pire, quand on a vu plein d'autres monde le
0: faire avant lui? Ouais. puis C'est dur parce qu'on ne peut pas se fier non plus nécessairement toujours à qu ce qu'ils nous disent, ces personnes-là, parce que souvent, les personnes qui nous ont, en tout cas Personnellement, je ne parlerai pas pour tout le monde, mais les personnes qui nous ont ou qui m'ont fait vivre ces violences-là se disaient féministes ou ouais. se prétendaient
3: euh,
0: ouais. en mesure de faire attention à moi puis de, de vouloir prendre soin de moi. Fait qu'après ouais. chaque mot qui sera dit de Ben non, moi, je te ferai pas ça ouais. est en soi difficile à croire. Puis en soi, des fois, je le ressens comme une attaque. T'sais. Ah oui, ah oui, non, non, je comprends. Alors, t'as pas besoin de prendre soin de moi, là, je le fais tout seul, je vais le faire tout seul, mais je sais pas comment le faire tout seul non plus par rapport à, à ces personnes-là qui sont potentiellement des oppresseurs, sais, juste de par leur nature. Puis ces chiens aussi, là, c'est comme, ça ne tente pas de considérer tous les hommes comme mes oppresseurs, mais comme, systémiquement, ben, il y a quand même un peu de ça, t'sais.
1: Non, puis je pense que ça vaut la peine qu'on passe peut-être une petite minute à dire qu'on est capable d'avoir de l'empathie pour les personnes... Euh, qui ça donne à être des hommes cis, qui font fucking attention tout le temps, <rire> puis qui, eux aussi, sont un peu des victimes de ce système-là parce que ça rend fucking toutes les relations euh, compliquées dues à, aux blessures, à la, au manque de confiance, etc. C'est ça, c'est tout le monde qui en souffre après, dans l'intime puis dans, dans le social. Je pense que c'est facile pour personne.
0: Non, exact. Puis même en sortant de la cis-normativité, mettons, là, euh, quand je pense mm -hmm. à, à des hommes trans que je côtoie, c'est ouais. plate, mais des fois je leur calque aussi mais oui. sans m'en rendre compte. Ce système d'oppression-là, comme si ils me le faisaient vivre, mais en tout cas ils n'ont même pas été socialisés comme ça, fait que c'est pas les mêmes barèmes, c'est pas les mêmes conceptions, mais oui, ça fait mal à pas mal tout le monde, c'est un fait, on le sait.
1: C'est ça, c'est fucking Il y a énormément de, de, de victimes collatérales à chaque épisode de violence sexistes. Puis, mm. c'est ça, là, on parle de violence sexiste beaucoup, mais ce, ce type de relation-là, où les oppressions sont pas euh, miroirs, là, sont pas les mêmes, euh, peuvent à, se retrouver... C'est de ça beaucoup qui parle dans, dans l'épisode du podcast Les Sorcières dans et dans des couples mixtes, euh, dans des couples où une personne est en situation de handicap et pas l'autre. Tu c'est tout comme des affaires où ce que tu peux comprendre avec ta tête, les oppressions de l'autre, mais tu les as pas vécues, fait que veut, veut pas tu vas avoir tendance à, à mais à pas les légitimer autant qu'elle devraient l'être, je pense. Mmh. Puis, puis ça peut être super difficile hein, au niveau de l'intime. Mmh. Mais là, maudite merde, y a-t-il une solution? <rire> On est je... rendu au bout ouais. de positif. <rire> <rire> On a... On a parlé souvent au podcast du fait qu'il faut comme repasser la place du couple monogame dans nos vies, surtout en, en relation avec les autres types de relations, mettons. Mais ça m'est apparu un peu comme une épiphanie que c'était super pertinent par rapport à ça, encore une fois, parce que le couple tient dans nos vies est une place qui est plus importante, souvent, que notre valeur à nous. Puis ça, je pense que ça joue sur notre permission de se libérer d'une situation de violence mmh. dans une relation de couple ou dans une relation de séduction. T'sais, si on pense que la seule façon d'être une personne accomplie ou d'être heureuse, c'est d'être avec quelqu'un, on ne va pas sortir d'une relation si on est dans une relation. Ouais. Je suis supposée d'être mieux en relation que toute seule, je vais rester là. Oui, oui, oui,
0: c'est clair.
1: Alors que si on repasse ça de l'autre côté, bien, je pense qu'on va peut-être avoir plus de facilité à faire non. Puis Premièrement, j'ai d'autres relations dans ma vie. Ce n'est pas parce que je ne suis plus dans cette relation de couple là que je vais être seule, c'est déconstruire ça. Mon achelet dit « Renoncer à l'amour inconditionnel de l'amour mm. » Je pense que recentrer les autres relations dans notre vie par rapport à notre couple aussi, ça peut nous aider à ne pas courir le risque d'être isolé de nos proches dans une relation de couple qui est dangereuse puis toxique. Parce que c'est vraiment un mécanisme de violence euh, psychologique et sexiste, d'isoler la victime de son réseau. Mm -hmm. Mais si on a un réseau super fort, les personnes vont s'en rendre compte autour, puis on va peut-être être moins potentiellement une victime de ce, de ce type de, de violence euh, sexiste-là. Ouais.
0: Puis si on l'est malgré nous parce que parce que c'est pas toujours en notre contrôle de ne pas devenir euh, victime mais si on l'est malgré nous ben on a un réseau de support après pour euh, au moins nous aider à encaisser le coup parce que c'est vraiment quelque chose de classique d'être isolé de, de son réseau d'amis puis de, de se ramasser euh, seul après c'est une grosse technique de manipulation puis encore une fois c'est ça la solution qu'est-ce que tu qu oh, j'adore <rire> quand la solution c'est l'amitié et euh, <rire> la connaissance des enjeux
1: mais je trouve que ça nous redonne du, du contrôle. On dirait que c'est quelque chose que je me dis « OK, ça, je suis capable de le faire. Ça ne veut pas dire que j'ai pas le droit d'être en relation avec une personne homme dans une relation hétéro. Puis, euh, tu sais, c'est juste qu'il ne faut pas que ça soit le centre de ma vie. Je sais pas, ça, ça nous donne du pouvoir, ouais. peux-tu
0: répéter encore et encore et toujours euh, ma solution à long terme? <rire> Vas-y. Euh, input parental. Euh, je pense que c'est vraiment important d'enseigner à nos enfants, tout genre confondu, de reconnaître leurs émotions, de les vivre, mais surtout pour être capable de les gérer puis de les reconnaître chez les autres. Parce que c'est ça, je pense que cette in intelligence émotionnelle-là permet une empathie qui peut vraiment diminuer ces violences sexuelles-là qui vont être euh, perpétrées par tout le monde. Vraiment. Mais je vais leur dire à chaque épisode, fait que c'est plus surprenant, c'est juste important.
1: Mais là, écoutons, cest tout ce qu'on avait à dire pour l'épisode d'aujourd'hui?
3: Je sais pas, il faut bien s'en garder pour les prochains. Ben, c'est ça. C'est peut-être tout.
1: <rire> first
3: thing first, même si ça a déjà été nommé, je veux ressouligner que le mouvement MeToo, avant qu'il devienne viral et que les femmes blanches se l'approprient, a été créé par une femme noire. This is way too common. Et vraiment frustrant parce que, I'm gonna be straight, black women are the least respected dans toutes les sphères confondues. Non seulement la majorité des choses d'envergure et ou qui se ramassent dans la culture populaire proviennent des femmes noires, la majorité des mouvements politiques qui ont une portée significative aujourd'hui ont été initiés ou sont portés par des femmes noires. Mais on se retrouve toujours et encore relégués au second plan ou point blank invisibilisés. I really want to make myself clear. This world is dangerous for black women. Les femmes noires ne sont jamais en sécurité. Puis je pourrais élaborer là-dessus pendant longtemps, mais c'est pas le sujet principal. Là, j'en vois déjà être prête à intervenir en mode « Oui, j'ai beau être blanche, mais je suis aussi une femme, alors, alors quoi? »« Alors tu peux être solidaire, comprendre le combat, partager le combat. » Non, juste non. En tant que femme blanche, vous vivez de la misogynie et êtes vulnérable à la masculinité toxique, la culture du viol et aux violences sexuelles, puis ça, c'est indéniable. Par contre, vous pouvez très bien profiter des représailles de la misogynie noire, puis ça, ben, c'est pas réversible. Quand on parle de notre histoire coloniale, le premier réflexe, c'est de parler des hommes blancs. But we gotta be honest with each other. Behind all those white men were white women. Aujourd'hui, il y a ce phénomène appelé uh, « white women tears ». Mais qu'est-ce que c'est? Pour vulgariser et rester concise le plus possible, c'est le super pouvoir que vous portez euh, en tant que femme blanche cis, bien entendu, parce que pour tout ce qui va au-delà des relations « femme noire, femme blanche cis »« is really not my place to say »« and this doesn't mean that it's better though »« it just means that I know my place » Donc, ce super pouvoir relie et alimente votre white entitlement et l'image qu'on se fait collectivement de la femme blanche. J'explique. Grosso modo, c'est l'attention donnée à une femme blanche quand elle pleure. Peu importe la situation, peu importe le tort qui aurait pu être commis par la personne, et tout ça, en dépit de toute personne ayant pu recevoir les représailles de la situation ou des actions commises par la dite femme blanche qui pleure. Un exemple concret. Pour celles qui ont suivi cette saison, Sabrina, dans OD, est l'épithome du White Woman Entitlement et du White Woman Tears. Repensez à toute l'attention et le réconfort qu'elle a reçu les maintes fois où elle s'est mise à pleurer en disant « je ne suis pas une mauvaise personne » et ce, après avoir foiré et peu importe la situation. This is it. J'ai aussi lu, euh, il y a un bout un texte extrêmement intéressant qui traitait du sujet, mais dans le contexte du travail, en ciblant plus précisément l'effet du « white women tears » dans le cadre de l'éducation. Comment se joue cette dynamique dans le contexte enseignante blanche, travaillant dans une école d'un quartier défavorisé, donc, avec des étudiants racialisés, catégorisés comme étant plus difficiles? L'auteur se pose sur l'impact que ce phénomène a sur les jeunes et leur éducation, tout en mentionnant la différence de traitement donné à une enseignante noire ou POC pouvant se retrouver dans la même position qu'une qu collègue blanche. Puis je parle de tout ça parce que, ben, Chris, c'est un podcast féministe le plus intersectionnel possible ou ce n'est pas mais surtout parce que pour être réellement solidaire, c'est crucial de comprendre ces différences de traitement et les différences dans comment peut se vivre et se naviguer les agressions à caractère sexuel. Une chose qui ne sera jamais à se répéter, c'est qu'un avancement pour les personnes blanches est un avancement que pour les personnes blanches. Cependant, un avancement pour les personnes noires est un avancement pour tout le monde. Souvenez-vous de la couverture de G Du temps pour le L euh, Québec qui chantait ses louanges parce qu'il est donc bien avant-gardiste puis inclusif? Ben ça, déjà, c'est un seul exemple parmi tant d'autres, mais c'était particulièrement frustrant parce que, déjà, on parle de diversité de genre avec un homme cis comme page couverture, mais aussi parce que, for real, là, je me permets de parler pour la collectivité, là, nous sommes d'entendre parler d'inclusion par des personnes blanches, c'est contre-productif. Si tu es invité à te prononcer sur un enjeu ou une réalité qui ne te touche pas, c'est ta place. Puis si tu ne peux pas céder ta place, parle de ta position et de ton impact sur la chose. Un bon exemple de ça est la chanson « So Free » du groupe Bahamas. Euh, personnellement, je trouve que c'est une très belle chanson. Puis je sais que ce n'est pas tout le monde qui serait d'accord avec moi, mais bon. En tant que personne privilégiée qui se fait offrir une tribune ou un espace, tu es dans le devoir de réitérer le plus possible ta position et le fait qu'il y ait d'autres réalités qui orbitent autour de la tienne. J'ai un ami super swell que je vous invite à aller suivre sur Insta. Son nom, c'est Henri June Pilote. Shout out à June. Allô June. Puis, dans le fond, euh, il a été invité au podcast de Jit pour parler de transidentité. Puis, à un moment donné, il a mentionné le fait que Pride avait commencé avec un riot. Puis là, j'ai dit, euh, Faut pas oublier que Pride a été initié par une femme noire trans et une femme latine ex-trans. Puis, il m'a répondu, Ah, shit. « C'est vrai, j'y ai pas pensé. Ben, » L'idée avec la représentation, c'est en quelque sorte de ne pas oublier justement, puis d'être porté naturellement à penser et verbaliser ces choses. Puis ça, ça peut mettre en lumière plusieurs autres complexités, telles que celles mentionnées par Caroline concernant vivre une agression au sein de sa communauté. Il y a quelques années, je travaillais dans une ressource, puis pour celles qui ne savent pas ce qu'est une ressource, c'est une maison pour adultes vivant avec une déficience intellectuelle. Puis à cette ressource-là, il y avait un usager qui avait un trouble de comportement, puis qui avait un problème surtout avec les femmes. À cette époque-là, je travaillais de nuit, donc c'est moi qui supervisais le coucher, le lever, puis la prise de médicaments. Puis un soir où il coopérait vraiment pas, euh, L'usager euh, commençait à me faire euh, des menaces puis à, à devenir agressif. Puis mon ami, qui était superviseur euh, à l'époque, me dit qu'il fallait appeler la police dans ces moments-là. Moi, j'ai raccroché le téléphone puis je me suis mise à pleurer. Pourquoi? Ben parce que j'avais peur d'appeler la police. Ma sécurité était compromise et mon premier raisonnement était « Si j'appelle la police, ça se peut que ça dégénère puis qu'il se fasse tuer. » J'avais peur de ça pendant que j'étais en face d'un homme considérablement plus grand et plus fort que moi qui devenait agressif, tout en sachant que si jamais il m'arrivait quoi que ce soit, j'aurais été dans marde parce que c'était une job qui payait en dessous de la table. I'm gonna let y'all sit with that for a moment. Ouais. Fait pour revenir à MeToo, les violences à caractère sexuel et l'invisibilisation des femmes noires, un sujet extrêmement tabou de manière générale et dans les communautés noires est les agressions commises sur les enfants et la complicité des familles qui restent silencieuses. Trop d'enfants sont dans l'emprise de ce genre de situation. Puis la particularité dans les communautés noires est, en premier lieu, la normalisation de l'hypersexualisation et de l'adultification des jeunes filles. Et ensuite, le piédestal sur lequel les jeunes garçons sont posés. Quand j'étais jeune, on se faisait garder par la belle-mère euh, d'un ami de la famille. On va l'appeler euh, Malandrin. So, Malandrin était qui connu pour être prédateur Seba, puis personne disait rien, évidemment. Puis à un moment donné, euh, nous étions chez cette dame qui nous gardait, puis Malandrin s'amusait à s'exclamer sur comment son fils, ayant le même âge que moi, allait me dévirger. Commentaire qu'il disait en ma présence. Et les autres adultes, incluant ma mère, ne disaient rien plus que oh, tes con en riant et en poursuivant la conversation. Je me souviens plus j'avais quel âge exactement, mais je me souviens que j'étais encore au primaire. Fait que j'avais moins de 12 ans. La culture du viol porte mille et un visages. Puis, pour le combattre, il faut aller à la source. Les enfants. Il faut protéger les enfants en leur apprenant le consentement, le respect de leur corps et de celui des autres, mais surtout, surtout le bon vocabulaire. Puis pour protéger les enfants issus des communautés noires, ce travail doit absolument se faire simultanément avec un énorme travail de décolonisation. Parce que, ben tout est dans tout. Fait que sur ce... Je vous dis à la voyeure et si jamais quelqu'un s'est senti inconfortable à un moment ou à un autre, ben, qu'elle aille s'asseoir sur son sofa avec son inconfort ou qu'il prenne rendez-vous avec your black best friend. Tourlou!
0: Bien, merci à Myriam gabrielle Archain d'encore vous de couper la parole. On commence à être tanné, mais je pense qu'on va l'être bien plus à la fin de la saison parce qu'on n'est pas à de la renvoyer.
1: C'est ce qui conclut cet épisode de Tout ou Pantoute. On a le goût de savoir qu'est-ce que ça vous évoque, le sexisme relationnel. Est-ce que vous êtes heureux et heureuse en amour? Est-ce que vous êtes gêné d'être en relation hétéro, si c'est le cas? Est-ce que vous êtes capable de couper le sifflet à votre petite voix qui souligne chaque situation d'inégalité genrée dans votre quotidien? Dans le prochain épisode, on va continuer de paver la route des relations et des solutions en parlant de construction des relations en dehors du schéma hétéronormatif. Enfin... Oui. Grâce à Laurie qui parle avec une experte sexologue. On a le goût de vous entendre puis de vous lire, fait que je n'ai pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle tout toutou toutes puis on est sur
0: Instagram puis sur Facebook puis on a même un courriel toutou tout à gmail.com. Aussi, on vous invite à nous écrire si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière, c'est quoi nos angles morts, qui on oublie, qu'est-ce qu'on oublie. N'hésitez pas à nous aider à être meilleurs si ça vous tente, on est pleine de bonne volonté puis on sait bien qu'on n'est pas à la veille de la perfection. Si vous avez une passion, un talent, une expertise, puis que vous aimeriez partager ça comme des hommes cis partagent leurs émotions, mais dans un podcast ou une tune seulement pour mettre la charge sur tout le monde, au lieu de juste leur blonde, quand même respectueux, euh, <rire> écrivez ah, C'est fin. On ne sait pas dans quelle mesure on va pouvoir vous mettre sa map, mais on va essayer. On veut vous connaître, puis on est toujours à la recherche de nouveaux sujets et de personnes de tous horizons pour en parler avec nous en onde. On veut sortir de nos cercles. Oh, please!
1: Merci encore à Caroline Souffrant pour ton expertise puis pour ton temps. Ça a vraiment été un bonheur de t'accueillir à tout ou pas Merci à Myriam Gabrielle Archin pour ton nouveau segment « Plus que rafraîchissant ». Merci à Élise Vendée pour les « Jingles » avec Christelle Saint-Julien à la harpe, Henri June pilote aux percussions. Merci à Audrey Laperrière pour notre visuel. Merci à Cassandra Cachero pour les photos, à Marin Blanc pour notre graphisme. Merci à Marie-Ève Boisvert pour le montage, Mayna Albert pour l'habillage sonore. Merci à Eve laurence Hébert pour la coordination et à Melissa Elmer pour la gestion des médias sociaux. Merci à Émile Perron et à Katharina villard morin pour notre site web. Merci à Émilie Duchesne-Perron pour la transcription des épisodes. Merci au Conseil des arts du Canada pour son soutien. Et finalement, merci à vous autres d'avoir joué avec nous. Bye-bye! Bye-bye!